0: Bilder, Menschen, die Hamburg bewegen Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Stadtbilder. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich kann euch versprechen, das wird sich auch lohnen. Denn ich habe mir für diese Folge ein ganz besonderes Projekt herausgesucht, das ich euch vorstellen möchte. Ihr wisst, in diesem Podcast dreht es sich um Hamburger Stadtentwicklung und Gestaltung – und ich möchte euch die Akteure vorstellen, die sich in dieser Szene betätigen und die diese Stadt prägen und voranbringen oder voranbringen möchten. Ein dieser Akteure findet ihr unweit des Gängeviertels im Bäckerbreitergang in der Hamburger Innenstadt. Die Stadtplaner und Raumforscher von Urbanista und das dazugehörige offene Stadtlabor Next Hamburg. In den hellen Räumlichkeiten gleich im Erdgeschoss des Gebäudes dreht sich alles um die Vision von Stadt und deren Kommunikation. Next Hamburg ist ein riesiges Spielfeld für Ideen, wie die Stadt sich entwickeln kann. Und alle, die mitmachen wollen, sind eingeladen, hier ihre Vision von Hamburg zu entwickeln, zu erarbeiten und zu formulieren. Die aktive Bürgerteilhabe am Entwicklungsprozess dieser Stadt und die Diskussion darüber ist eines der Hauptanliegen von Next Hamburg. Ich habe mich mit Gründungsmitglied Julian Petrin dort vor Ort getroffen. Ja, ich sitze, ich bin zu Gast bei Urbanista, dem dazugehörigen Bürger Stadtlabor Next Hamburg. Genau. Ein Prototyp für partizipative Stadtentwicklung, schreibt er ihr auf eurer Website. Aha. Neben mir sitzt Julian Petrin, der ist Gründungsmitglied und Urbanist. Und die erste Frage ist, Julian, was ist ein Urbanist?
1: Also ein Urbanist ist jemand, der... Ähm der sich mit Stadt beschäftigt, und zwar mit der Frage, wie Stadt eigentlich sich verändert und, ähm, und entsteht oder sich verändert. Ich nenne mich deswegen hauptsächlich nicht Stadtplaner, weil ich keine Pläne mache oder sehr wenig Pläne mache. Ja. Und ähm, dieser Begriff auch ähm, meiner Meinung nach zu eng gefasst ist. Sondern ich beschäftige mich mit der Frage, eben, wie Prozesse äh, in der Stadt ähm, eigentlich äh, ablaufen, die nachher zu einer Veränderung führen. Und versuche da mit reinzugehen.
0: Du machst keine Pläne. Ich, wenn ich hier bin, sieht das wahnsinnig bunt aus. Hängen <lacht> ja. Pläne. Ne? Und, äh, ja, ja. Ja, aber spezielle Pläne sein. Ja, ja, genau. Nicht ja. die klassischen Architekturpläne, genau. wie ich sie kenne, sondern schon irgendwie speziell, muss man sagen.
1: So ist das, genau. Ja. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Aber <lacht> ähm, ja, also wir, ähm, wir arbeiten mit dem Büro. Ähm, also eine unserer Spezialitäten ist natürlich dieses partizipative Arbeiten. Mhm. Und da haben Pläne oder Bilder, die man erzeugt, eine ganz bestimmte Rolle, eben als Kommunikationswerkzeuge, die aber noch sehr, sehr formierbar sind und transformierbar sind. Das heißt, es sind nie fertige Bilder eigentlich, oder selten fertige Bilder, die wir erzeugen, sondern mehr sowas wie visuelle Thesen, die wir erzeugen, über die man dann wieder diskutieren kann und sich vorhangeln kann.
0: Ja, so eine Stadt ist ja auch in einer ständigen Entwicklung. Mhm. Ihr ja, habt ja auch für, für Hamburg-Szenarien entworfen, habe mhm. ich gesehen, ganz neu, drei Stück. Eins mit einem sehr großen Zuzug, 25.000 Einwohner Stimmt. im Jahr. Eins mit einem mittleren, mit 10.000 mhm. und äh, Szenario 3 mit einem fast stagnierenden Zuzug. Ich würde natürlich den Dritten äh, wählen wollen, wenn ich könnte, einfach mhm. nicht, weil wenig Menschen kommen, sondern weil das heißen würde, dass der globale soziale Kontext äh, schön wäre und niemand irgendwo hinflüchten müsste. Genau gehe aber selber davon aus, dass es wahrscheinlich eher eins sein wird. Wie, wie siehst du das?
1: Also vor ein paar Jahren hätte ich das auch noch gesagt, ähm, als diese Grafik entstand, vor zwei Jahren in etwa. Jetzt wäre ich da ein bisschen moderater. Mhm. Ähm, man weiß es letztlich nicht, sondern diese Grafik, die wir da gezeichnet haben, soll eigentlich nur zeigen, in welcher Spannbreite von Optionen wir unterwegs sind. Und es kann übermorgen irgendetwas passieren auf dieser Welt, was dazu führt, dass plötzlich wieder Flüchtlingsströme in Bewegung kommen. Es kann auch ökonomisch können sich Dinge so sehr verschieben, dass vielleicht aber auch andere Szenarien denkbar sind. Dass Hamburg plötzlich irgendwie nicht mehr der Traumzuzugsort ist für viele Menschen. Und ähm, das sind, sagen wir mal, eine Bandbreite von Optionen ist das, ähm, auf die sich eine Stadtpolitik idealerweise vorbereiten sollte. Das wollten wir mit dieser Grafik illustrieren.
0: Fakt ist, dass Hamburg wachsen wird und dass die Zukunft in den Städten wachsen mhm. sein wird. Wie geht Hamburg damit um?
1: Also momentan versucht man, das ganze Thema sehr quantitativ zu lösen und zu sagen, wir versuchen hier in Hamburg, deutschlandweit die Nummer eins zu sein, was den Wohnungsbau angeht. Mhm. Also nachdem man jahrelang wirklich ein bisschen versäumt hat, den Wohnungsbau anzukurbeln, versucht man das jetzt nachzuholen und ähm, schielt dabei aber zu sehr auf die Zahlen. Das heißt, diese, diese Zielzahl, die sich die Stadt selber verordnet hat, im Jahr 10.000 Wohnungen oder Baugenehmigungen zu erwirken, oder so viele Baugenehmigungen, dass man 10.000 Wohnungen bauen kann, um es korrekt zu sagen, ähm, das ähm, ist eine tolle Zahl, klingt erstmal toll. Erstmal muss man die erstmal erreichen. Dann in die Frage, wo bauen wir die und in welcher Qualität bauen wir die, für wen bauen wir die. Und ähm, da, ist, da fängt der Dissens schon an in dieser Stadt. Und ähm, viele meiner Kollegen, Kolleginnen und Kollegen ähm, werfen dem Senat vor, dass er wirklich zu sehr auf die, auf die Mengen schielt und dabei im Grunde genommen eine Stadt produziert, die nicht nachhaltig ist, die sich auch nicht verändern kann, die nicht die zu, zu schnell gebaut ist eigentlich. Wir machen ein bisschen die Fehler der 50er an einigen Stellen.
0: Das heißt, wir laufen eigentlich hinterher, anstatt in die Zukunft zu denken. Ja,
1: also das ist das Problem, dass, wir natürlich, ähm, dass man immer ein bisschen hinterherläuft, weil das ist das Kennzeichen dieser Zeit. Unsere ganzen Instrumente, wie wir Stadt entwickeln, stammen aus einer Zeit, wo, ich sag mal, im Wesentlichen haben sich viele Dinge kurz vor dem Krieg, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg formiert, wo die Zukunftsaussichten relativ vorhersehbar zu sein schienen. Auch da gab es immer irgendwelche Disruptionen, wie man heute sagen würde. Aber im Großen und Ganzen wusste man, das geht so weiter und dann kommt noch ein bisschen das. Und dann war man schon überrascht, dass die Städte in den 70ern, 80ern zu schrumpfen anfingen. Aber das waren immer so Zyklen, die sich über 10, 20, 30 Jahre erstreckten. Und ähm, man, hat, man war sehr prognose, glaube ich, auch gerade in den 60ern, 70ern noch teilweise. Und dementsprechend sind unsere Instrumente auch. Das heißt, wir brauchen lange, bis wir einen Plan machen. Die Pläne sind dann aber auch sehr starr und sehr fix. Und man merkt jetzt natürlich, dass man mit diesen Instrumenten gar nicht mehr den Entwicklungen hinterherkommt. Und ähm, wir bräuchten eigentlich viel, viel flexiblere Instrumente, um Stadt zu entwickeln. Und ähm, da sind wir dabei, die einzuführen. Ja, oder generell tut sich, da hat sich auch schon viel getan. Aber es, ist immer noch, es dauert immer noch relativ lange, bis, bis so ein neues Quartier entsteht oder bis eine neue S-Bahn gebaut wird. Und wir bauen jetzt einen Haufen U- und S-Bahnlinien und wissen gar nicht, ob wir in 20 Jahren mit automatisierter Mobilität überhaupt noch das Maß an Schnellbahnlinien brauchen. Ich sage ja, aber ne, um das zu illustrieren, also wir, wir hinken irgendwie immer ein bisschen hinterher. Deswegen ist eine Antwort, die viele versuchen zu geben, zu sagen, wir müssen flexibel, flexible Strukturen einführen, reversible Strukturen einführen. Wir müssen Vorrat auch schaffen vielleicht an einigen Stellen. Wir müssen uns Reserven zulegen. legen, zum Beispiel... Baulandreserven, also die Stadt, das ist ja etwas, was momentan sehr aktiv, sehr breit diskutiert wird bundesweit, dass Kommunen stärker wieder als Grundeigentümer aktiv werden müssen, also sprich auch Boden zurückkaufen müssen von Privaten eventuell sollten, um eben handlungsfähig zu sein, wenn es darauf ankommt.
0: Das ist ja hier in Hamburg jetzt gerade nicht der Trend. Da hat man das Gefühl, es wird eigentlich mehr veräußert als gesichert, oder?
1: Ja, man guckt schon, also es gibt so Parallel, es gibt beides. Also es gibt schon jetzt, natürlich, man hat es gesehen bei, äh, bei der, der Flüchtlingsthematik, ähm, wie dann plötzlich die öffentlichen Flächen auch als sehr, sehr wertvoll angesehen wurden, auch von der Stadt, weil man wusste, da können wir schnell agieren. Ähm, Dennoch gibt es natürlich weiterhin eine Liegenschaftspolitik, die gewisse Dinge einfach verhökert, weil es als Profit-Center sieht und das ist meiner Meinung nach total falsch.
0: Du sagst flexible Instrumente, das mhm. eine eben Flächen sichern, welche gibt es weiterhin?
1: Mhm. Also ich sag mal, das, die Frage ist auch mit dem Planrecht, wie wir damit umgehen, also wir neigen dazu natürlich jetzt Planrecht zu schaffen und wir haben relativ bisher sehr, sehr starre Gebietskategorien, nennt man das, gehabt die dann es relativ schwierig machten, dass zum Beispiel, wenn sich jetzt Muster von Arbeiten und Wohnen ändern, dass man das näher zusammenbringt, wieder. da hat man sofort genehmigungsrechtliche Probleme. Deswegen hat man jetzt vor, äh, ich glaube im vergangenen Jahr war das genau, da hat man ein neues Gebiet eingeführt, das urbane gibt, in dem einfach ein viel, viel größeres Maß an Mischung von wenig bis viel möglich ist. Das heißt, man kann da dann schon viel besser reagieren darauf wie sich Stadt vielleicht mal entwickelt und wie sich Wohnen und Arbeiten auch weiterentwickeln. Da ist ja auch vieles im Fluss momentan. Und ähm, also man spricht ja davon, dass die Produktion zurückkommt in die Städte auf eine Art, ähm, in Form von solchen Etagenfabriken oder Manufakturen, wie auch immer. Ähm, und um da so etwas wohnortnah möglich zu machen, braucht man halt ein anderes Instrument. Also da, da guckt man eben schon, dass man jetzt neue, solche Instrumente, neue Instrumente findet. Sprich Upa. auch. Rechtliche,
0: rechtliche, Re rechtliche Rahmengebung,
1: genau. Also vieles, vieles scheitert, also einige scheitern an mangelndem politischen Mut, also ich nehme auch das Thema Mobilitätswende, aber vieles scheitert auch einfach an, an regulatorischen Grenzen. Ja.
0: Eure Kernkompetenz ist ja die, die Bürgerpartizipation. Mhm. Wie ist es mit der Bürgerbeteiligung, die ihr sehr anstrebt? Mhm. Warum ist das so wichtig oder ist das überhaupt wichtig?
1: Ja, also meiner Meinung nach ist das, ist das ein, ein Fundament äh, von sagen wir mal, einer, einer guten Stadt. Ähm, man darf in dem Kräftefeld nicht den Markt vergessen, der ähm, auch seine Restriktionen hat, sage ich mal, ähm, und auch sehr limitierend wirkt auf das, was möglich wäre. Und in diesem Kräftefeld ähm, ist natürlich ähm, ähm, das, was, was eigentlich die Städte sind für die Nutzer, für die Menschen, für die Bürger da. Und, ähm, ich sage es mal ganz platt, kein Produkt wird heute mehr ohne den Abnehmer am Ende entwickelt. Nur in, der, in den öffentlichen Gütern haben wir da noch sehr paternalistisches Vorgehen. Das war zumindest bis vor vielen Jahren so. Es gab schon immer seit den 70ern ein, ein, ein gewissen, gewisses Maß an Bürgerbeteiligung. Damals wurde es ja erstmals erkämpft, auch ein Stück weit mit den neuen sozialen Bewegungen. Ähm, wir haben seit Anfang der 2000er oder Mitte, seit Stuttgart 21, sagt man in Deutschland, eigentlich ist es klar, dass das ein Thema ist, was auch zu krisenhaften Situationen führen kann, wenn man es eben nicht rechtzeitig macht. Also dass wirklich Projekte oder lokale politische Klimata ins Rutschen kommen ähm, aufgrund von schiefgelaufenen, ähm, Projekten Und da ist es, glaube ich, dann wirklich allen bewusst geworden, dass Bürgerbeteiligung nicht nur so eine alt-68er-schönere-bessere-Welt-Utopie ist, sondern dass es tatsächlich ein wichtiges Fundament ist, um überhaupt noch irgendwelche Dinge zu machen. Also meine These ist, ähm, man, man kann es sein lassen, man wird dann aber spätestens an der dritten Ecke gegen eine Wand laufen. Und das tut für alle weh, produziert nur Verlierer. Ähm, Oder man macht es richtig, richtig gut und dann können alle Seiten davon gewinnen. Und ähm, insofern glaube ich, ist es nicht nur eine Notwendigkeit, sondern es ist auch eine Chance, wenn man sozusagen die Ideen derer, die nachher diese Stadt benutzen wollen und sollen, rechtzeitig mit reinholt.
0: Es ist ja nicht nur für die Politik, sondern auch für die, die Bürger eine anstrengende Geschichte mitunter, mhm. oder? Also ich, Christoph Schäfer vorwort in der deutschen Übersetzung von Le Pfeffer, Recht mhm. auf Stadt. Das Recht auf Stadt kriegt man nicht geschenkt. Mhm. Ist ja mhm. irgendwie ein wahrer Satz, oder? Mhm. Und ich behaupte einfach mal, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Hamburg das zwar spannend findet, was ihr hier macht, mhm. aber eigentlich keine Lust hat, sich aktiv einzumischen.
1: Ja, es kommt drauf an. Also Es ist meistens, wenn man betroffen ist, also es gibt entweder die Lust oder den Frust. Ne? So, und ähm, wenn man aktiv betroffen ist, ist es oft der Frust, der regiert. Dann kommt man, ähm, will wissen, was da passiert, will es vielleicht auch mit beeinflussen. Ähm, ansonsten gilt, die Lust gilt es zu wecken, meiner Meinung nach. Also das ist ja ein wesentlicher Teil unserer Arbeit, dass wir versuchen, die Lust, die wir am Gestalten von Stadt empfinden oder darüber nachdenken, wie sich Stadt entwickeln könnte, ähm, anderen zugänglich zu machen. Und zu zeigen, dass man Dinge hinterfragen kann, dass, man, dass es ganz alternative Szenarien gibt und dass man auch vielleicht Politik beeinflussen kann. Also diese, diese Lust am gemeinsamen Gestalten zu wecken, das, das ist sicherlich ein wichtiger Auftrag. Man wird nie äh, alle Menschen erreichen. Das ist auch nicht das, das Ziel. Aber diejenigen, die etwas gestalten wollen oder von denen man das Gefühl hat, die sollten mal mitreden, weil ansonsten geht es an ihren Bedürfnissen vorbei, ähm, die sollte man schon versuchen zu erreichen.
0: Ich glaube, dass der Satz fest verankert ist in den Köpfen, die können da oben doch eh alles machen. Mhm. Die reißen ja eh ab, ich kann nichts ändern. Hast du ein Gegenbeispiel?
1: Naja, hier um die Ecke steht eins, das Gängeviertel ist eins, ein Beispiel. Und von denen gibt es eine ganze Reihe. Das sind natürlich sehr, sehr leuchtturmartige, singuläre Konstellationen von Menschen und Zeitpunkten, die nicht so wiederholbar sind in jedem Fall. Aber also, die, diesen, die, dieses Gefühl kann ich absolut nachvollziehen, selbst mir als jemand, der eigentlich... Ähm oder von dem man annehmen könnte, dass er mehr Einfluss nehmen kann, ähm, steht diesen Dingen auch mitunter völlig ohnmächtig gegenüber. und ärger mich genauso über irgendwelche blauen Barhäuser, die jetzt seit drei Jahren leer stehen. Und Ich frag, was da eigentlich gelaufen. Über irgendwelche Sternbrücken, die ähm, technokratisch äh, durchgemetert, neu gemetert werden. Ähm, und man hat immer noch das Gefühl, Leider in Hamburg mitunter mehr als in manchen anderen deutschen Stadt, dass es da einen technisch-politischen Apparat gibt, der mitunter sehr, sehr schwer in seiner Logik zu stoppen ist. Ähm, umso wichtiger sind solche dann auch massiven Projekte wie im Gängeviertel oder Essohäuser, die auch mit so einem Stück Gegenmacht arbeiten und erstmal die Faust recken und sagen, so machen wir es nicht. Ja.
0: Ist natürlich auch gerade, finde ich, Essenhäuser ein gutes Beispiel. Das würde man wahrscheinlich als ein sehr erfolgreiches Beispiel für mhm. eine Bürgerpartizipation mhm. ansehen. Äh, allerdings muss man sagen, ist das natürlich auch ein spezielles Viertel. Ich glaube, ja. dass die Identifikation mit dem Viertel sehr, sehr besonders ist. Das hast du natürlich jetzt nicht in einem Viertel wie Billstedt oder Mümmelmannsberg.
1: Ja. Weiß ich nicht. Also unsere Erfahrung ist, dass die Identifikation da ähnlich hoch ist. Die ist vielleicht nicht so artikuliert wie in St. Pauli, wo man einfach gewohnt ist, seine Interessen und auch seine, sein Narrativ in die Welt zu blasen. Aber, aber wenn wir da irgendwo auch in manchen etwas stummeren Gegenden, und wir waren schon in Bildstedt unterwegs, die Leute haben ziemlich klare Vorstellungen davon, was sie cool finden und nicht cool finden. Also die, man kann auch im bildstädt code äh, mit denen erarbeiten.
0: Okay, das heißt, auch da kann man die Leute dazu kriegen, sich zu beteiligen ja. und ihre Wünsche zu formulieren. Ja,
1: kann man. Es ist die Frage, ob es, also A, es ist natürlich immer die Frage, wie viele Ressourcen hast du zur Verfügung, um, um Menschen zu erreichen. Da geht es wirklich um am Ende auch um Technik und um Handwerk. Ähm, also ich sag mal, natürlich hat, hat die Planbude in einem ungeheuren Maße auch persönliche Lebenszeit und Engagement dieser Beteiligten da investiert, um mit dem gesamten Stadtteil da in einen Austausch zu kommen. Mhm. Und... Ähm, das zeigt aber auch, wenn man diese Energie reinpackt, dann kriegt man auch was zurück. Und ähm, man muss halt darum kämpfen, dass man diese Ressourcen hat, ähm, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Und wie gesagt, das ist eine Frage von... Wie oft kann ich rausgehen? Wir machen oft so eine Tourveranstaltung, wo wir in den öffentlichen Raum gehen und versuchen, mit Menschen dort zu reden. Und wie viele Stationen kann ich da machen, wie viele Werkstätten kann ich machen, wie viele andere Beteiligungskanäle kann ich aufbauen, wie, viele, wie groß kann meine Werkstatt werden? Und das heißt, da ist schon der Anspruch bei uns in der Regel zu sagen, wir, wir wollen maximal viele Menschen erreichen. Also gebt uns maximal viele Ressourcen dafür. Die hat man nicht immer. Und da muss man halt sehen, wie man zurechtkommt.
0: Ihr seid ja eigentlich sozusagen das Verbindungsglied zwischen Stadt und Bürger kann man das so sagen eine Art Mentor
1: ja ja ich glaube das würden unterschiedliche Parteien unterschiedlich bewerten aber ähm, tatsächlich würde ich schon sagen ja wir versuchen so eine Art Intermediär sage ich mal zu sein also natürlich sind wir wenn wir beauftragt arbeiten als Urbanister sind wir erstmal klassisch Auftragnehmer
0: also ihr funktioniert dann im Grunde wie eine Agentur.
1: Ja, oder wie ein, wie ein Planungsbüro kann man sagen. Oder ja, natürlich ähm, ist Teil des Auftrags auch eine gewisse Unabhängigkeit im Sinne von, ähm, also das haben wir wieder immer wieder in Projekten, dass wirklich sich die Auftraggeber bewusst zurücknehmen und sagen, ja, nein, wir wollen hier erstmal gar nicht manipulieren und gar nicht, kann ne, ich irgendwie äh, mit unseren, macht ihr erstmal. Ne? So. Interessant wird es da meistens hinterher, wenn man die Dinge zusammensetzt und versucht dann politisch zu verhandeln, ne, was daraus wird. Aber ähm, auch die Erfahrung, die an, natürlich auch, auch in den Esserhäusern gemacht wurde. Aber dieses, ähm, also das, es gibt schon ein gewisses Maß an, an, an Autonomie, was man uns in den Prozessen zugesteht. Aber natürlich, äh, wenn wir für eine Stadt wie Braunschweig, wo wir das jetzt ganz groß gemacht hatten in den letzten zwei, drei Jahren so etwas machen, dann gibt es natürlich eine Stadtpolitik und es gibt eine gewisse Grundagenda dieser ich Stadt.
0: Schon was habt ihr in Braunschweig gemacht?
1: In Braunschweig haben wir einen stadtweiten mhm. Dialog gemacht. Da ging es wirklich darum, sich also denke deine Stadt. und ähm, Es ging darum, ein, ein Leitbild, eine Art Stadtvision zu entwickeln und auf dieser Grundlage dann nachher auch wirklich sehr konkret umsetzbare Projekte für die nächsten 15, 20 Jahre zu entwickeln. Also im Grunde genommen das, was viele Städte auch machen, so eine Art Stadtentwicklungskonzept mhm. ja, zu entwickeln. Und, und da arbeitet man nie ganz losgelöst von dem, was nachher auch Politik ähm, und auch natürlich Experten einem dann noch mit ins Körbchen legen. Da muss man dann auch gut verhandeln oder gut gucken, wie man das zusammenkriegt, diese unterschiedlichen Sphären. Ja. Ja. Also im
0: Grunde versucht ihr städtischen Verantwortlichen näher zu bringen, den Bürger in den Planungsprozess mit einzubringen, damit das Ganze nachhaltig funktioniert und akzeptiert wird. Und auf der anderen Seite versucht ihr mit solchen Aktionen, das ist der Urbanisterteil, wenn man so will, und Next Hamburg ist eigentlich ein Instrument, das, das Bock macht auf Stadt. Und genau, Wohnung. das ist
1: völlig anders. Also es geht gar nicht nur darum, dass es akzeptiert ist, sondern wirklich, dass man auch versucht, es, sagen wir mal. Passt genauer oder, oder besser an die Bedürfnisse der Menschen anzubinden. Das, was sich Politik und dann in der Folge Verwaltung vornimmt für die nächsten 15, 20 Jahre. Und ähm, da wirklich genau zu gucken, wo drückt der Schuh, wo gibt es auch rote Linien. Ne? Also wenn es ein wirklich guter Prozess ist, dann schaffen wir es auch gemeinsam, diese roten Linien zu finden. Und vielleicht redet man rechtzeitig dann darüber, welche Orte man vielleicht in Zukunft nicht so schnell anfasst und sich selber vielleicht doch noch mal überlässt. Das ist oft dann, wenn eben eine Stadt das wissen möchte. Oder manchmal sind es auch sagen wir, Teile einer Stadt, für die wir das machen. In Hamburg war die Situation insofern ein bisschen besonders, weil es diese Ebene von Dialog ist in Hamburg tatsächlich ein bisschen unterentwickelt. Also es gibt zwar die Stadtwerkstatt und solche, ich mal, stadtweiten Dialogveranstaltungen, aber es gibt kein Planwerk, was diese Stadt sich bisher vorgenommen hat. Es hat sie zuletzt in den 90er Jahren mal probiert, wirklich für die gesamte Stadt ein Entwicklungskonzept zu machen und das möglichst auch zu verhandeln mit den Menschen, zu gucken, wo könnte denn die Reise hingehen. Und ähm, in diese Lücke haben wir gesagt, da muss man eigentlich rein, Hamburg braucht so etwas. Und ähm, das war ein bisschen der Anlass Next Hamburg zu gründen seiner Zeit und auch ein bisschen natürlich genau dieser Ansatz, dass wir gesagt haben, das klingt alles immer so wahnsinnig schwierig und kompliziert und, und ätzend und konfliktreich, es macht aber am Ende auch einfach tierisch Spaß. Es macht tierisch Spaß sich über einen Stadtplan zu setzen und zu überlegen, wie könnte denn wirklich der Hafen in 20 Jahren aussehen, wenn er nicht mehr wichtig wird, was wäre da möglich? Oder zu überlegen, wo wollen wir denn jetzt diese 100.000 Wohnungen, die wir vielleicht bauen müssen in den nächsten 15 Jahren, wo wollen wir die denn unterbringen? Was gibt es für kreative Möglichkeiten? Was machen andere Städte? Das ist richtig, eine, das, das ist richtig. also ich finde, sowas macht ungeheuer Spaß und ähm, das wollten wir halt ein Stück weit vermitteln. Und so, so sind wir auch mit Next Hamburg rangegangen, dass unsere, Sessions, wie wir das genannt haben oder unser Zukunftscamp, was wir seinerzeit gemacht haben, unser Theater im alten, fünf Tage lang, das waren oft sehr, sehr spielerische, sehr, sehr bildhafte, sehr, sehr erlebnisreiche Geschichten und die Erfahrung war eigentlich immer hinterher, dass Leute gedacht. ach so kann das auch sein, Ich meine, wie gesagt, das war 2009, so ein bisschen her, inzwischen ist auch einiges davon zum Standard geworden, muss man sagen, aber ich habe mir gesagt, wieso, wieso, wieso darf eine Bürgerbeteiligung nicht wie eine, in einer wilden Party enden ne? oder mit dem Kino verbunden sein oder mit irgendwas ne? oder einfach cooler cooler Abend sein. Ja.
0: ja, das ist so ein bisschen wie so ein Spielfeld, ne? also ein mhm. Spielplatzstadt, äh, wenn ja. man so will. Und ich habe das Gefühl, gerade Next Hamburg hat dann schon die Aufgabe, so einen so change äh, diese, diese, den Horizont zu öffnen und um so einen Change einzuführen im Denken, so alles geht und sich einfach mal nicht begrenzen zu lassen. Genau, aber das
1: war eigentlich unsere Agenda. Wir hatten eigentlich von Anfang an gar nicht so sehr die Idee, dass wir jetzt konkrete Projekte ähm äh, sozusagen auslösen, die dann irgendwie gebaut werden. Das ist was, was uns die Presse sehr schnell gefragt hat. Na, wann, wann baut er denn euer erstes Haus über uns? Das, das muss immer sehr faktisch
0: sein, oft, Ja, oder? genau.
1: Sondern Wir haben eigentlich immer gesagt, es geht darum, eigentlich erstmal so den, den, die, die Köpfe zu öffnen, dass man Dinge hinterfragt, dass man rausgeht und die Dinge nicht für gegeben nimmt in den vielleicht Prozessen, die dann vor Ort bei einem landen. Und auch ein bisschen natürlich auch das, die Wissensbasis zu verbreitern, das ist auch wichtig. Also viele Menschen argumentieren lokal. Gerade Bürger haben oft nicht dieses, dieses Überblickswissen, dass sie wissen, was, was passiert in anderen Städten. Und wenn man da ein bisschen mehr reinleuchtet, dann merkt man, dass auch bei Leuten, die vielleicht gegen manche Dinge sind, plötzlich mehr Verständnis für ein paar andere Sachen ist. Ne? Also das ist ja also wenn man es ein bisschen altbacken, paternalistisch, würde man es politische Bildung nennen. Ne? Aber, ähm, aber das ist eben mit, mit einem Stück Lust auch verbunden. Und das ist eigentlich das, was wir... Deswegen haben wir auch nie darum gekämpft, dass jetzt diese Ideen politisch eigentlich ähm, ähm, auch umgesetzt werden. Ja, ähm, so, das ist auch nicht der Modus, in dem wir so stark arbeiten, sondern wir sind wirklich ein, ein Denklabor, was versucht einfach Unmögliches auch vielleicht mal zuzulassen für den Moment.
0: Aber dieses Denklabor hat doch bestimmt einen gewissen, einen gewissen Sinn auch vor, von der Theorie mal in die Praxis zu gehen, oder? Oder ist das wirklich nur ein Spielfeld?
1: Also aufgesetzt war es als Spielfeld. Natürlich kam diese Erwartung dann doch ähm, sogar relativ schnell, weil damals waren wir relativ, haben wir relativ schnell eine, eine mediale Wirkung erzielt.
0: Damals 2009, 2009 seit ihr 2009, den Start 2010, gegangen ne? genau,
1: also 2009 sind wir gestartet. Und ähm, da mussten wir uns sehr, sehr schnell, das war auch eine Zeit, in der so das ganze Umfeld recht auf Stadt, die ganze Stadtdiskussion sehr erhitzt war. und Da wurden wir sehr, sehr schnell auch als, oder politisch hinterfragt. Also nach dem Motto, wo steht ihr denn? Und ähm, wofür kämpft ihr? Na, und ähm, das hat uns natürlich schon auch dahin gebracht, dass wir uns schon bemüht haben, gewisse Themen auch dann zu platzieren, zu setzen. Wir haben es ähm, eher weniger in dem Gegenmachtsmodus gemacht, sondern wir haben versucht, wirklich mit der Stadt gemeinsam zu gucken, okay, wie könnte man denn jetzt diese, diese Wünsche und Ideen von Bürgern, wie könnte man die möglich machen? Und was davon geht nicht und warum geht es nicht? Und wie könnte man es vielleicht anders lösen? Ähm, das war damals eine... Noch eine kurze Zeit, in der das unter dem schwarz-grünen Senat seinerzeit, ähm, gab es dann richtig eine Kooperation zwischen Next Hamburg und der Stadt. Mhm. Die ist aber sehr schnell dann wieder einkassiert worden mit dem, mit dem Wechsel zum, zum damals ersten Scholz-Senat. Und ähm, da war die Kooperation relativ schnell vorbei, weil da hatte man doch weniger Interesse an dieser Art von, von offenem Dialog. Das war sehr, sehr stark durch Anja Heiduk damals auch mitgeprägt von den Grünen, ja. dieses Interesse daran. Bezog sie nicht nur auf uns, sie hatte generell sie hatte die Idee, so eine Art von, na, wir es mal Zukunftsbeirat oder so etwas zu installieren, wo, wo sie sich austauscht über mögliche Zukunft der Stadt.
0: Einen guten Eindruck über die Stadt als Labor bekommt man ja derzeit im Internet. Seit kurzem ist auch euer 2013 erschienenes Buch Die Stadtvision 2030.
1: Vom, über Hamburg, über Hamburg, Hamburg. Genau. online, ja, ja, ja. da kann man
0: durchblättern äh, bei, bei Issue. Ja. Da bekommt man wirklich Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das sind ja teilweise wunderschöne Visionen, die ihr entwickelt. Also, genau. ich komme aus Altona, ich sehe ein Monte Altona ja. vor mir. Da war ich, ich nahezu berührt, wie schön das aussehen kann. Ja,
1: da wäre noch was möglich gewesen in der Mitte Altona. Ja. Ähm, das, Verdammt, natürlich, das entwickelt
0: sich jetzt so schnell, das ich ist fast traurig. Ja, ja, ja. ja.
1: Das, ähm, das war ein kleines Zeitfenster, das haben wir natürlich nicht, da haben wir das natürlich kann nicht rein... Genau. Ja. Nein, aber genau solche. Das sind natürlich Dinge, wo man weiß auch, schon während man sie diskutiert, weiß man mitunter, okay, das ist jetzt etwas, das wird wahrscheinlich das Licht der Welt nicht sehen. Aber wir lernen vielleicht damit, oder die Leute, die dabei waren, haben mitgenommen, dass man über solche Orte, die künftig auch wieder auf die Tagesordnung kommen, vielleicht dann rechtzeitig anders nachdenken kann, in, einem anderen, in einer anderen Art und Weise. Darum geht es, ne?
0: Die Bürgervision, so heißt das gute hm, Stück. Das genau. Nicht genau. Bürgervision, die gibt es nachher auch auf der Homepage, aber wirklich macht Spaß, das einfach mal ja. durchzublättern.
1: Ja, wir haben tatsächlich vor, dass jetzt, sondern ich glaube, wir das dieses oder nächstes Jahr schaffen, ähm, so eine Art, naja, Review würde man das jetzt nennen, zu machen und zu gucken, okay, jetzt nach fünf, sechs Jahren, was davon hat sich eigentlich bewegt in der Stadt? Ja, wo haben sich Dinge auch in eine richtige Richtung aus der Sicht bewegt und wo gibt es weiterhin Dinge zu tun und vor allen Dingen, was für Dinge waren damals nicht auf der Agenda, weil es gibt natürlich Dinge, die jetzt neu dazugekommen sind, die damals gar nicht thematisiert wurden.
0: 2018 ist für euch die Zeit der Prüfung, da guckt immer, wie der genau. Stand dieser Projekte ist. Hast du da schon ersten Eindruck, wie ist der Stand? Welche Themen sind dazugekommen, welche laufen, welche gar nicht?
1: Also natürlich ist dieses Thema des Stadtwachstums, das ist in der, in der Massivität, wie wir es jetzt diskutieren, überstrahlt vieles. Auch vieles von dem, was in dieser Bürgervision vielleicht drin ist. Das heißt, man müsste das anders diskutieren. Ähm, ich denke, dass ähm, das Thema der, des digitalen Wandels ähm, damals noch etwas unterbelichtet war. Und ähm, aus, für meinen Geschmack persönlich auch das Thema der sozialen ähm, Polarisierung dieser Stadt, die sich in dieser Zeit nicht unbedingt gebessert hat. Also der Unterschied zwischen armen und reichen Teilen dieser Stadt. Und
0: die Schere öffnet sich. Die
1: Schere öffnet sich und ähm, beziehungsweise wir schaffen es nicht, die zusammenzukriegen. Und das ist eigentlich sehr, sehr bitter. Ähm, Hamburg ist da auch, muss man leider sagen, ähm, extrem Fall. Also die Art, wie sich die räumlichen äh, oder die sozialen Lagen hier räumlich verteilen, sortieren, ist schon, ist schon sehr besonders. Und... Ähm, das ist sicherlich ein sehr ernstes und sehr, sehr ähm, bitteres Thema auch, aber an dem man sehr ernsthaft arbeiten muss. Da wird auch viel gemacht. Soziale Stadt gibt es ja auch. Ähm, nur das hat natürlich auch noch diesen anderen Aspekt, der, ähm, wer kann sich welche Teile der Stadt in Zukunft überhaupt noch leisten?
0: Wir sind ja in, dem, in diesem Entwicklungsprozess vieler neuer Quartiere. Ist das vielleicht ein Weg, mhm. diese Geschichte wieder zusammenwachsen zu lassen? Ja, das ist
1: ja der Versuch zu sagen, wir nehmen auf jeden Fall jetzt mal den Druck aus dem Wohnungsmarkt, indem wir einfach ein großes Angebot produzieren. Deswegen, diese Fixierung auf die Zahlen macht von daher schon auch im ersten Schritt Sinn, wenn man dann im zweiten Schritt auch über die Qualitäten mehr redet.
0: Okay, man muss, was entsteht da? Ist das Genau. Also da? ich nehme jetzt mal Beispiel so Beispiele
1: wie, wie, wie Othmarschenpark oder sowas. Ne? Also das ist ja ohne Sinn und Verstand, was da passiert. Und zugleich auch noch schweineteuer. Also was ist das eigentlich für eine Idee von Stadt, die da produziert wird und für das ist wen? Kurz
0: noch mal für die, die nicht im Thema sind, erläutern.
1: Othmarschen Park, das ist ähm, so ein Quartier, was immer so ein bisschen unterm Radar fliegt, da hat keiner auf dem Schirm, das ist neben dem UCI Kino an der an der Autobahnabfahrt Othmarschen ist das glaube ich genau. Und da entstehen, ich weiß nicht, schlappe 1500 Wohnungen oder sowas. Ich Weiß nicht genau, aber auf jeden Fall eine ganze Menge. Und durchaus in einer Form, die wirklich nicht weit weg ist von dem, was wir mal an, an Siedlungen hatten, die wir eigentlich nicht mehr wollen. Nur halt alles jetzt wahnsinnig teuer. Ähm, auch ähm, ja, äh, aus meiner Sicht kein nachhaltiges Stück Stadt, was sich gut transformieren kann, einmal, wenn es denn anders kommt. Ähm, und von diesen Beispielen haben wir einige in der Stadt. Wo
0: ja, es eigentlich nur darum geht, Menschen unterzubringen. Schnell Menschen und
1: unterbringen und... Ähm,
0: den Rahmen zu fassen, weshalb man ja eigentlich ja. in die Stadt zog. Sozusagen. Genau.
1: Ja, und ein bisschen ist es natürlich auch eine Frage, wer baut, wie wird vergeben, wie, werden, wie groß werden auch Grundstücke vergeben, an welche Bauträger werden sie vergeben. Also man kann schon gucken, dass die, meiner Meinung nach, die Innovationen, gerade im Wohnungsbau und auch eine Frage, wie geht Wohnen und Arbeiten zusammen in den letzten zehn Jahren, sind durchweg über Genossenschaften und Baugruppen eher und gerade Zweiteres entstanden. Das ist natürlich ein ungleich komplizierterer, langwierigerer, risikoanfälligerer, wenn ich ein Quartier wie Mitte Altona komplett oder zu 60 Prozent jetzt an Baugruppen gebe und nicht nur an zu 10 Prozent, oder wie viel das da ist, ähm, da muss man mitrechnen, dass das vielleicht nicht ganz so schnell geht. Und ähm, insofern ist schon klar, warum man diese, diese quantitativen Lösungen eigentlich vorzieht. Aber... Ähm, da gibt es halt dann nicht nur die klassischen Marktmechanismen wie Preis, die natürlich hemmend wirken, sondern auch die Logiken, wie Wohnungen produziert werden. Also was wird für gangbar am Markt gehalten, was wird für verkaufbar gehalten, wie kann, welche Art von Wohnung kann ein großes Wohnungsbauunternehmen überhaupt bauen, welche Art von Städtebau und Architektur. Das heißt, das ist ein Experiment, was man eigentlich bräuchte jetzt, um zu gucken, wie wollen wir eigentlich in Zukunft wohnen. Mhm findet dort eigentlich in dieser Massenproduktion, nenne ich es mal, jetzt zu wenig statt.
0: Wir sagen mal Hausbau von der Stange, das heißt diese ganzen Ideen, eine Stadt muss von innen raus wachsen, deshalb müssen wir die Flächen, die wir haben, anders nutzen, sprich nach hm. oben gehen, auf die Dächer ziehen, genau. Dachgärten und Co. All diese Ideen sind natürlich derzeit nicht berücksichtigt. Das,
1: es, es wird zu wenig berücksichtigt. Also ähm, bei den paar Projekten, wo man dabei ist, wo man dann mitkriegt, wie kompliziert es in der Praxis ist, aha, regulatorisch, nur wieder bei dem Regelsystem, aber auch von den Akteuren her, jemandem eben klarzumachen, dass es doch ein Benefit für sein Projekt ist, wenn die Dachflächen vielleicht gemeinsam nutzbar sind. Ähm, das sind schon harte, dicke Bretter, die man bohren muss in den Prozessen. Und die kriegt man in der Regel, also das, die, das, das tut, sich, tut man sich in einem klassischen Projekt, wo man nicht irgendwie einen großen Bürgerprotest hat, der das jetzt einfordert, freiwillig kaum an. Warum? Ja, und da ist eben die Frage, wer wie braucht die Stadt? Wir, ja, wie, wie kriegen
0: wir diesen Wandel dann hin? Also, dass wir diesen Spielplatz, den ich jetzt zum Beispiel im Netz in eurer Bürgervision sehen kann, ansatzweise gestalten können. Wie kommen wir denn da hin?
1: Also, ich glaube, es müssten mehrere Dinge passieren. Das eine ist, erst einmal müssen wir die lokale Ebene überhaupt erstmal wieder stärken. Also, wir haben in Hamburg sieben sehr große Bezirke, die... Ähm, praktisch unsere kommunale Ebene sind, die jeweils zwischen 200.000 und 400.000 Einwohner etwa groß sind. Und unterhalb dessen gibt es zu wenig politische Meinungsbildung. Das heißt, wenn ich jetzt mal auf bestimmte Quartiere gucke, die sich sehr stark entwickeln oder verändern. Ähm, da gibt es schon, sagen wir mal, bei dem, da bilden sich ja sehr, sehr schnell Initiativen. Da merkt man, da gibt es schon so etwas wie ein Wir-Gefühl und ein Gefühl davon, Mensch, wir in Barmbek hier hätten es gerne eigentlich so. Und diese Art von Meinungsbildung muss man Raum geben. Also das, was andere Städte haben, Ortsbeiräte, Gestaltungsbeiräte, also so eine Art von Meinungsbildung auf der wirklich ganz lokalen, nachbarschaftlichen Ebene, das müsste man erst einmal fördern, meiner Meinung nach, um überhaupt erst einmal die, ja, die Artikulation zu ermöglichen. Der, der Wünsche und der Ideen und der Kreativität. Das Zweite ist, dass man mit Sicherheit darüber nachdenken müsste, wie man, das ist kein einfacher Weg, weil das ist kein, kein Schalter, den man einmal umlegt, aber wie man wirklich ganz gezielt eben Akteure in Szene setzt in der Stadt, die etwas beitragen zur Stadt, die wirklich, ähm die anders eben als große sage ich mal, Wohnungsbauinvestoren, die dann vielleicht eher von der Stange bauen, das tun auch nicht alle, muss man sagen. Ich wehre mich immer ein bisschen gegen diese Schwarz-Weiß-Malerei. Ne? Aber so, trotzdem, es gibt schon so eine Tendenz, und, ähm, dass man versucht, eben die Akteure zu finden, die wirklich in der Lage sind, individuelle Lösungen zu entwickeln, vielleicht auch eben in anderen Modellen wie Erbpacht, Baugruppen etc., Genossenschaftlichen Modelle, die eine viel, viel stärkere Bindung und auch Eigensteuerung mit sich bringen, also Selbstorganisation mit sich bringen. Ne? Das ist, wie gesagt, ein steiniger, mühsamer Weg. Es gibt auch schöne Beispiele. Es ähm, wird gerade viel diskutiert in Wien, wird gerade so eine Vorstadt gebaut, Aspern. Eigentlich sehr umstritten auf der einen Seite, weil es so eine Retortenstadt zu, sein, zu werden droht, aber weil man das eben verhindern will, versucht man dort sehr vieles richtig zu machen. Unter anderem ähm, ist es so, dass die ähm, dass es, dass dort Leute, die dort Wohnungen bauen, sind verpflichtet gewisse Dinge zum Stadtteil beizutragen. Also die müssen sozusagen für sowas wie die Commons, wie man das nennt, also die Gemeingüter ja. beitragen. Sie müssen aktive Erdgeschosse produzieren. Ihnen wird aber auch geholfen, diese aktiven Erdgeschosse zu vermarkten. Das müssen ja, die eigentlich selber machen. ein
0: eigenes Erdgeschossmanagement. Wir also haben ein
1: eigenes Erdgeschossmanagement. Also Da hat man versucht, auch nicht nur im Sinne von böse Investoren, euch müssen wir jetzt bluten lassen, sondern wie können wir euch helfen, dass ihr einen Beitrag leistet. Na? Und weil das ist auch so, muss man sagen, also mit vielen der, der oder Wohnungsbauunternehmen oder Investoren, mit denen wir so zu tun haben, das sind Menschen, denen sehr bewusst ist, dass sie in der Stadt agieren und die eigentlich auch einen Beitrag leisten wollen, denen natürlich auch in ihrer Rolle ein bisschen die Hände gebunden sind, weil sie irgendwelchen Stakeholdern verpflichtet sind, die dann nochmal anders drauf sind. So Und wenn man denen natürlich entsprechende Brücken baut und hilft, und sagt guck mal hier, wir helfen euch, diese Flächen wow. zu vermarkten, und dann sind alle Stakeholder beruhigt. Ob das Ding leer steht, ist nicht mehr deren Verantwortung.
0: Wer ist Mann in deinem Satz? Man müsste helfen. Wer ist, wer ist in, dem Fall,
1: in, in dem Fall ist äh, die, die hilft, ist wirklich die Stadt mit dieser, mit dieser Managementgesellschaft, ne? die ähm, diese Eigentumsflächen, diese Erdgeschossflächen für mich. Das ist zum Beispiel wirklich ein sehr, sehr, finde ich, gutes, sehr spezielles Modell, wie man, wie man zu einer anderen Form, und wenn man da hinfährt, kann man sehen, da gibt es halt Blumenläden auch in, der, in Bäcker, in, in, in Geschäften, ne? die wahrscheinlich rein über den Markt schwierig hätten, sich da zu organisieren. Und solche, solche neuen Modelle muss man finden. Ich sag mal, es, es gibt natürlich keine, keine Stadtmachpflicht, nenne ich es mal, oder Beteiligungspflicht, ne? dass man sagt, okay, Bürgerrechte, Bürgerpflichten, mitgehangen, mitgefangen, okay, du musst, musst mit rein. Aber ich glaube, es ist eher andersrum, dass man den Leuten, die was gestalten wollen und die, die richtig Lust haben, was anzupacken, keine, keine Steine in den Weg legt. Das ist, glaube ich, schon mal der allererste Schritt. Und es wird leider immer noch viel zu oft gemacht, und im Gegenteil, dass man es vielleicht sogar fördert und fordert. Also, ich war jetzt kürzlich in skandinavischen Städten unterwegs und dort ist es selbstverständlich, dass man die Bürger fragt: Was würdest du denn gerne machen? Was würdest du in deiner Stadt verändern? Oder wie Wien hat eine sogenannte Stadtanleitung herausgegeben im Rahmen einer Quartiers-, wie sie das nennen, Grätzelplanung. Ach, das ja. ist Österreich. Ja, super, oder? <lacht> ja. Ähm, sozusagen how to hack your city, also hier, das kannst du machen, wenn du was, hier, wenn du Blumenbeete irgendwie machen willst, dann musst du darauf achten und so, also, es ist ein Haltungswechsel, zu sagen, wir laden euch ein, statt mitzugestalten, ihr dürft das und nicht, oh, wir dulden das jetzt mal, weil du bist die Ausnahme, ja. und das ist schon mal so ein erster Schritt. Ich. Und dann kriegt man zumindest die, die, die Bock darauf haben. Und ich glaube, über dieses gute Beispiele geben, wenn ich sehe, über mir um die Ecke eine Frau also wirklich mit einer Hingabe ihre Blumenbeete beackert, dann kommt man schon mal auf die Idee und sagt, machen wir das nicht eigentlich auch bei uns? Also man kann Leute auch infizieren mit solchen Ideen, wenn man gute Beispiele hat.
0: 2009, hat ihr gegründet, also als ihr euch gegründet habt, war die Stimmung, sagst du, etwas angeheizt. Hm. Wie nimmt du sie jetzt wahr?
1: Manchmal ermattet. Also hat man vorhin kurz im kurzen im Vorgespräch, ne, dass auch Situationen gibt, wo Leute sagen, ach nee, komm, nicht schon wieder eine Bürgerbeteiligung, nicht schon wieder, ne? also ähm, das Pendel schlägt ja dann immer aus und ähm, auf der einen Seite gibt es ähm, eine starke Politisierung, merkt man natürlich, jetzt gerade durch die Ereignisse drumherum, Populismus etc., so dass Menschen sagen, Mensch, wir dürfen Politik nicht mehr einfach nur ausblenden, ja? ähm, aber gleichzeitig gibt es auch sind die Menschen schon sehr eingequetscht auch. Vielleicht eingequetschter als noch vor sechs, sieben Jahren, auch in ihren persönlichen Biografien. Und ähm, das macht es nicht einfach. Und dazu kommt, dass diese, meiner Meinung nach, diese Welle an, an Aufregung, die diese Stadt ein paar Jahre lang erlebt hat, wo es ja wirklich, man hat das Gefühl, in jedem, also wir hatten dann teilweise Bürgerbeteiligungsvorbesprechungen, wo es hieß, okay, was machen wir, wenn wir jetzt die Transparenz und... Flüstertötenleute kommen und brechen wir dann ab oder holen wir die auf die Bühne oder so. Also Da machte man sich solche Gedanken. Das hat ja ein Stück abgenommen. Und ich ähm, frage mich halt, ob das nicht auch ein bisschen eine Ermüdung und Ermattung ist an irgendeiner Stelle. Ja, also die, die, die jetzt in den Projekten unterwegs sind, ähm, die müssen richtig auch ackern und kämpfen, dass ihre Projekte wirklich laufen. Und. Ähm, und diese großen Themen wie die Flüchtlingsfrage, sage ich mal, wie, ähm, aber auch jetzt diese Wohnungsbaudiskussion, Stichwort Volksinitiative äh, Grün, so etwas, die binden natürlich auch die Kräfte ein Stück weit an anderen Schauplätzen. Ja. Trotzdem merken wir immer wieder, also wenn man, also ich glaube, es ist auch ein Stückchen weg aus diesen aus diesem Neuheitsquadranten rausgerutscht, so, also. Vor sechs, sieben Jahren war es natürlich toll, was man machte und wow und so, aha, so geht das. Heute ist das Standard auch, dass man sagt, ja, wenn man ein Projekt macht, dann muss man gucken, was sind die Beteiligungsspielräume und wie können wir eine maximal gute Bürgerbeteiligung an der Stelle machen. Und ähm, da wird dann gar nicht mehr so viel Proheitung gemacht, mal weniger, mal mehr.
0: Seit 2012 bewegt ihr euch auch als Verein sagen, eigenständig hm. und äh, seid, glaube ich, angewiesen auch auf, auf Stiftungen, auf private Zuwendungsstiftungen hm. und finanziert euch hm. eben aus äh, Urbanista projekten denke ich mal, oder?
1: Weniger, also tatsächlich wirklich hauptsächlich aus, aus, ähm, aus Zuwendungen oder aus Projektmitteln. Ja. Hm.
0: Das heißt, wenn man sich bei euch engagieren möchte, kann man sein Karma bereinigen, indem man euch mit, mit einer Spende glücklich macht. Aber vor allen Dingen vielleicht, indem man einfach mal auf eure Homepage geht und man kann dort ja auch Ideen und so weiter einreichen. Genau. Also ich, ich glaube, das
1: ist das Entscheidende. Also wir haben zwei Modi, in denen wir seit 2012 unterwegs sind. Der eine ist sozusagen, das nenne ich immer unser, unser Kammerflimmern. Das heißt, wir haben unsere, unsere hauptsächlich Online-Kanäle, über die wir weiterhin mit einer durchaus unscharfen Community äh, kommunizieren. Und wir haben dann Projekte, die wir machen, ähm, die unterschiedlich gelagert sind. Also wo wir dann versuchen, einzelne Themen aus diesem ganzen Themen- und Ideenpool aufzugreifen und mal tiefer reinzuleuchten. Das haben wir mit dem Thema Mobilität gemacht, das haben wir mit dem Thema Postwachstumsstadt stattgemacht, ähm, das haben wir mit dem Thema Innenstadt gemacht und da guckt man dann immer, dass man entsprechend Partner findet. Das sind manchmal auch Gelegenheiten, die sich ergeben, So das heißt, es ist so ein, so ein Basislayer und so, ein, so Peaks, die dann so kommen.
0: Für 2018, mhm. einmal ihr seid sozusagen in der Review, ihr testet eure, euren Stand aus. Mhm. Habt ihr sonst große Projekte, die anliegen? Gibt es heiße Projekte speziell hier in Hamburg, die euch auf der Seele liegen, wo mhm. ihr euch aggressivst einbringen ja. würdet oder
1: aktiv mhm. werdet? Also wir haben uns ja ein bisschen in dieses ganze Thema des ähm, Erhaltens und Schützens von Bauten auch eingebracht. Wir haben vor einem Jahr etwa die Rote Liste gelauncht. Das ähm, ist der Versuch, einfach erst einmal nur sichtbar zu machen, was so an Bauten bedroht und geschützt oder nee, bedroht oder, oder wirklich schon abgerissen ist oder gefährdet ist vielleicht ähm, und das ist ein Thema
0: und da reden wir auch nicht nur von Denkmalgeschützten Nee, gar nicht Gefallen, in der Regel gar nicht
1: genau ja. also, sondern das ist ein bisschen der Versuch jenseits eben dieser Frage von Denkmalschutz der wenn man ihn technisch spielt sehr sehr eng gefasst ist oder wo dem Denkmalschutz schnell ähm, aufgrund seiner Regularien die, die Hände gebunden sind ne? ähm, und dann haben wir eine neue Vorsitzende des Denkmalschutzvereins, das heißt, da ist ein bisschen mehr Musik reingekommen jetzt Durchaus. auch in das Thema. Aber es ist tatsächlich ähm, so, dass bei vielen Bauten man wirklich auch... Auch wenn man mit den Denkmalschützern redet, die sagen, ja, uns sind da die Hände gebunden. Wir können da nichts tun, das Ding ist einfach nicht mehr denkmalgeschützt. Ne? Das heißt, da muss man einen anderen Weg gehen. Da muss man eine Debatte über, ich sag mal, den kulturellen Wert eines Gebäudes machen, der sich nicht an der Denkmalfrage bemisst, sondern an der Frage, welche Geschichte steckt darin, welche Geschichte wird da erzählt in der Stadt, welche, auch Nische ist das vielleicht, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Sternbrücke. Was ist das für ein Denkmalschutzobjekt? Ne? Also nein, wahrscheinlich gar nichts. Aber es ist natürlich einer, der für mich... Ganz, ganz wichtigen Orte in dieser Stadt, weil, weil er eben auf so eine vielfache Art eine Geschichte von unterschiedlichen Schichten dieser, dieser Stadt erzählt. Aber auch ähm, eine unglaubliche Ansammlung von skurrilen Nischen ist, ähm, die unheimlich tolle Blüten hervorbringen. Und also solche Orte muss man anders betrachten als rein technokratisch, sage ich mal, unter der Frage, okay, die Brücke könnte mal erneuert werden, was ja schon in Frage gestellt wird und ähm, da machen wir das einfach alles ganz schick und außerdem brauchen wir noch eine zweite Fahrspur und so, also das ist so Sachen, so also kann man mit solchen Orten nicht umgehen.
0: Das ist irgendwie auch eine emotionale Geschichte dann, oder? Ein sehr, sehr, sehr Thema. Du einen Thema. Halt natürlich genau. nicht synthetisch sozusagen ja. wiederherstellen. Nein.
1: genau, also wenn man, ich sag mal, das Gleiche gilt für so etwas wie die Kühlbahnbrücke. Ja. Also wo man sich auch fragt, ähm, klar, man kann die jetzt auch vielleicht überbewerten, aber ich finde, sie gehört schon zu, zu Hamburg dazu, ist ja auch auf jeder Silhouette jedes äh, Klemmnerwagens drauf. Irgendwie, die sich ja immer gerne so Hamburg-Silhouetten auf ihre Autos machen. Ähm, und die Art, wie über dieses Bauwerk diskutiert wird, ist so einseitig einfach. Ich finde, wenn man denn nach einer wirklich guten Abwägung der Argumente zu dem Schluss kommt, dass das Ding wirklich ersetzt werden muss, dann ist es was anderes als die Art, wie diese Dinge jetzt diskutiert werden. Sie werden nicht diskutiert. Es wird einfach gesetzt.
0: Ihr möchtet diese Diskussion mit der roten Liste, die ihr auf eurer Website auch ja. einsehbar habt, anstoßen?
1: Genau, wir wollen einfach erstmal eine Grundlage dafür schaffen. Auch da gilt wieder, also wir haben nicht die, die, die Kraft und die Ressourcen, jetzt ähm, sozusagen der, der zweite Denkmalverein zu werden. Den gibt es schon. Ähm, aber wir wollen eine Quelle bieten von Objekten, ähm,
0: die, schützenswert, die sind.
1: schützenswert sind. Vor allem, wo jeder auch, ähm, wo wir ein bisschen auch diese Idee des Crowdsourcings nennt man das ja. also, Wirklich gucken, dass Leute uns auch Gebäude melden, von denen sie wissen, die sind gefährdet. Und ich sag mal, wir haben angefangen mit fünf bis zehn Gebäuden, die wir da reingestellt haben. Der Rest kam von den Leuten und da waren ein paar dabei, wo man wusste, okay, aha, ja klar, habe ich schon mal gehört. Aber da waren noch viele dabei, die habe ich nie gehört. Irgendwelche Villen an irgendwelchen Bramfelder chausseen schon sehen, wo man sagt, wow, was, das Ding soll weg. Na, und ähm, das ist schon interessant. Also wenn man auch die Karte sich anguckt, das ist schon jetzt relativ momentan glaube ich so 130 Objekte. Das sind schon genau. relativ gut über den Stadtraum verteilt, also,
0: also auch du lernst täglich total, das total. So also, ich, also
1: das, das hätte ich nie gedacht, also das was da alles wirklich, das sagte auch jemand, der von außen äh, aus einer Stadt drauf guckt, was das ist bei euch alles, das soll alles weg, oh, das könnte wegkommen, ja. Also da erntet man schon auch Kopfschulinnen.
0: Wenn die Leute das melden, checkt ihr das? was die melden?
1: Wir versuchen es zu checken. Wir haben auch eine lockere Kooperation. Die müssen wir allerdings wieder ein bisschen beleben ähm, mit der patriotischen Gesellschaft, wo es auch Menschen gibt, die sich um Denkmal kümmern. Ähm, wir versuchen schon, so gut es geht es äh, zu recherchieren. Und es gibt auch einzelne Fälle, wo wir zurückholen mussten. Wo, aber auch das ist in der Regel so ein bisschen das Wikipedia-Prinzip. Oft schreibt uns dann auch jemand und sagt, Moment mal, das Ding ist komplexer, ja? Der wollte das erhalten und was weiß ich. Ne? Also es geht vor allen auch darum, Viele Leute posten natürlich auch dann sehr emotional und sagen, ja, da sieht man mal wieder, der Eigentümer hat sich nicht gekümmert und so. Und manchmal stimmt das Wir sind einfach da, glaube ich, ganz
0: oft auch wieder in dieser schwarz weiß malerei die du ja, ja schon angekündigt ja. oder angesprochen ja, hast. Genau. Da muss man natürlich aufpassen, da kann muss ich man mir vorstellen, bei so einem sensiblen Thema wie der Roten Liste. Ja. Ihr stellt diese Liste zusammen, ihr möchtet eine Diskussion in Gang bringen, heißt, die wird dann auch noch mal veröffentlicht oder wie geht ihr mit diesen Ja, Dingen also wir um? haben
1: vor, nach einer gewissen Anzahl, jetzt überlegen wir, ob wir das nicht mal machen, irgendwie auch noch mal das ein bisschen zu einzuschätzen, zu bewerten und vielleicht auch noch mal gemeinsam mit diesen anderen Partnern, eben ähm, Denkmalschutzverein oder Denkmalverein und vielleicht Patriotische Gesellschaft irgendwie da was zu machen. Aber das ruht momentan so ein bisschen das Thema, aber das ist auf jeden Fall auf der Agenda, dass wir auch dann noch mal reingucken müssen, was ist da nicht alles eigentlich gefährdet und... Ähm, wie gehen wir eigentlich mit dieser Art von Bausubstanz um? Und es geht gerade um diese alltäglichen Perlen, ne? also die sozusagen für die Nachbarschaft eine große Bedeutung haben. So, wo man auch merkt, wo dann Leute einem schreiben, ja Mensch, das Haus, das kenne ich schon seit meiner Kindheit und es war immer ganz, ganz toll und seit fünf Jahren steht das leer. und solche Geschichten. Ne?
0: Okay. Gibt es weitere Sachen, die auf der Agenda stehen?
1: Ja, es gibt so ein, zwei strukturelle Themen. <lacht> ein Thema, was, was wir tatsächlich versuchen wollen zu bewegen, aber das ist ein dickes Brett, muss man sagen, ist, ist die Frage, wie, wie es hier mit und nach dem Hafen weitergeht. Also das ist ein Thema, was auch in der bisherigen sozusagen der thematischen Landschaft von Next Hamburg ein bisschen ausgeklammert war. Einfach die ökonomische Zukunft dieser Stadt, die erstmal als prosperierend wahrgenommen werden kann, aber wenn man genauer hinguckt, ein paar strukturelle Schwächen hat. Und das ist ein Thema, was uns sehr, sehr hier bewegt und am Herzen liegt auch. Und von dem wir auch wissen, dass es auch andere in der Stadt bewegt. Ähm, das hat nur zum einen mit der ja, Krise des Hafens ist immer so hoch hergegriffen, weil jetzt erholen sich die Umschlagszahlen wieder, aber wir sind definitiv... Ähm also die
0: Wahnsinnswachstumszahlen genau. wie in den Jahren zuvor, die sind halt im Moment nicht absehbar.
1: So ist das und...
0: Und Häfen wie Rotterdam sind ja schon auf einer ganz anderen Spur genau. unterwegs.
1: Genau. Und das werden wir auch nicht erreichen können. Und man ähm, muss sich sowohl Gedanken machen, ähm, wie man andere Fundamente, die da, oder was sind überhaupt die anderen Fundamente, dieser, die da, die ökonomischen Fundamente. Die vielbeschworenen Medien sind es auch nur noch zum Teil. Der Flugzeugbau ist eine wackelige Angelegenheit, sage ich mal. <lacht> so an sich, ja, angesichts globaler äh, Abhängigkeiten dieses Themas. Ähm, die Wissenschaftlichkeit dieser Stadt ist ausbaufähig, um es mal freundlich zu sagen. Das ist ein Projekt, an dem natürlich ganz andere Akteure arbeiten auch nochmal. Aber da auch nochmal einen Impuls zu setzen, fänden wir total spannend. Natürlich auch mit der, mit der Frage, wie kann man auch dieses System Hafen, was ein großer, eine große, großartiges Stück Stadtlandschaft ist. Und ein, auch, aber auch ein großes, großer Potenzialraum im Sinne der Stadtentwicklung, wie kann man das effizienter nutzen? Und ähm, also ich meine, dass die reihersteg die ja mal vor der IBA Hamburg, gab es ja mal die Idee, doch eventuell an den Reihersteg ranzugehen mit einer Bebauung, dass das sofort von der Hand gewiesen wurde, wegen eben der emissionsrechtlichen Probleme durch den Hafen. Das ist eigentlich ein Zustand, der, der nur schwerträglich ist, finde ich.
0: Ihr habt viel vor. Wie viel seid ihr hier?
1: Also wir sind hier im Team, ich glaube 18 Leute zurzeit. Das ist ein kleiner Teil Studenten und der Rest ist angestellt. Das ist Urbanista. Im Verein sind wir, ich glaube, es sind momentan so 12 oder 15 Mitglieder, ich wüsste es gar nicht. Also auch eher ein überschaubarer Verein. Und ein Teil sozusagen auch nur der Leute hier bei Urbanista ist bei Next Hamburg aktiv. Also sind auch noch ein paar andere dabei.
0: Und wenn Leute jetzt ein bisschen angefixt sind und sagen, ich interessiere mich dafür, können die bei euch mitmachen? Im ja. Stadtlabor? Mhm.
1: Ja, unbedingt. Also was wir auf jeden Fall suchen, sind Menschen, die Themen bewegen, also die auch Themen vielleicht eigenständig bewegen, die sagen, ich habe mich in irgendein Thema verguckt, das möchte ich voranbringen. Und da gibt es dann die normalen Kanäle, die hoffentlich auf unserer Webseite ganz ordentlich drauf sind. Was länger <lacht> nicht drauf. <oder>? Ja. <lacht> Passiert ja dann manchmal. Ne? Und, ähm, und ähm, also auf jeden Fall total offen und freuen uns darüber. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht einfach ist. Ähm, ähm, wir haben das ja teilweise auch ähm, gezielt eingeworben, diese Art von Engagement. Und haben gemerkt, dass es natürlich schon eine Menge Arbeit ist, so ein Thema zu bewegen. Da muss man sich klar sein, das macht man nicht so ganz nebenbei.
0: Also ihr appelliert im Vorfeld, das ist jetzt nichts, wo ihr einmal im Monat, zweimal seid und dann läuft die Kiste. Genau, genau. Da muss genau. man sich ein bisschen Zeit nehmen. Da muss
1: man sich, da muss man auch echt Bock drauf haben. Man ja. muss
0: Bock drauf haben, aber man genau. würde bei euch dann wahrscheinlich, wenn man noch nicht in diesen Prozessen drinne ist, bevor wir jetzt mal ausgehen, mhm. das Know-how und mhm. auch ein, ein Netzwerk anzapfen können, um Dinge genau. zu bewegen. Genau, genau, genau. Das wäre dann der Deal. Genau.
1: Also am besten ist einfach mal reingucken, wenn ein was anfixt an den Themen, vielleicht aus der Bürgervision vielleicht von den anderen Themen, dann gerne mal einfach, einfach melden. Das ist wir großartig. Ja.
0: Einfach melden und bitte bärbeißig sein. Ja, bisschen.
1: genau. Das stimmt. Leichte
0: Terrier-Mentalität, kann man mitbringen bei euch. Ja,
1: ja, genau. Ja, das ist das Thema eben. Also ich meine, man muss sagen, Next Hamburg ist jetzt, ähm, ist zwar ein Verein, ist auch, wir sagen mal, eine Art NGO, aber ähm, wir haben natürlich nicht die Strukturen, dass wir das hauptamtlich betreiben. Und dementsprechend sind wir eben auf... Viele Hände und auch gewisses Maß an Wehrbeißigkeit angewiesen.
0: Die Stadt ist für die Menschen da und das Recht auf Stadt, das kriegt man nicht geschenkt. Und definitiv sind viele Orte in Hamburg es wert, dass wir uns für ihren Erhalt einsetzen. Ich denke, wir haben fast alle Orte, die uns aus welchen Gründen auch immer sehr am Herzen liegen. Ich zum Beispiel liebe den lässigen Tunnel. Ich habe dort unter anderem auch meine Fotos für die Website machen lassen, weil ich finde, das ist ein ganz besonderer Ort mit einer ganz bestimmten Stimmung, den ich an anderer Stelle in Hamburg so schnell nicht wiederfinde. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr neugierig geworden seid und wenn ihr euch informieren möchtet über die Arbeit von Next Hamburg oder einfach ein bisschen stöbern wollt, dann empfehle ich euch den Blick auf deren Website www.nexthamburg.de, lässt sich ganz leicht merken, alles klein, alles einem Wort, www.nexthamburg.de. Natürlich findet ihr alle Links, unter anderem auch den zur Bürgervision von Next Hamburg, auf meiner Website, die da heißt die-schreibfrau.com www.die-schreibfrau.com. Wie gesagt, dort findet ihr alle weiterführenden Infos zu dieser Folge und natürlich auch die vorangegangenen Folgen, falls ihr die noch nicht gehört haben solltet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mir schreiben möchtet, konstruktive Kritik oder Ideen oder Anregungen, scheut euch nicht, dieses zu tun. Ihr findet alle Kontaktdaten auf besagter Website. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euren Freunden und Kollegen sagt, hey, da gibt es einen Podcast, der beschäftigt sich mit der Entwicklung von Hamburg, ist ein wichtiges Thema, dann empfehlt mich gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Ich sage Ahoi und schwimmt nicht so weit raus. Tschüss.